1: Hej heter Sondre Risom Livre, jeg er psykolog, og dette er webpsykologens podcast Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest Hei og velkommen til en ny episode av Sinnsyn De fleste av oss trenger ikke masse penger, en perfekt nese, høy status eller luksusartikler for levet leve godt liv men et livsprojekt som er meningsfullt. Uten en meningsfullt prosjekt henfaller mennesket til et rykkesløst liv eller ladskap. I den katolske læreren er ladskap blant de syv dødssyndene. Ladskap paralyserer viljen, ødelegger appetitten og fanger oss i en tilstand av generelt kjedsomhet. Uten entusiasme vil livskraften ebbe ut og selvfølelsen visne. I dagens episode skal jeg snakke om spill som er verdt å spille. Alle mennesker fyller livet sitt med ulike prosjekter, Nu jeg her kaller for spill. Kanskje er det slik at enkelte livsspill gir livet en større dybde enn andre. I denne episoden inledde jeg med et kapitel om livsspill fra boken «Jeg, meg selv og selvbilde». Den får du selvfølgelig kjørt på webpsykologen.no, så det trenger jeg vel egentlig ikke å nevne. Livsspill er ikke som sjakk, men de ligner. Livsspillene går ut på sammenlignende mennesker og deres motiver, baktanker og strategier for å nå bestemte mål. Spillene følger visse regler, og utgjør på mange måter vannet i livet selv. Reglene er bestemt av natur, økonomi og kultur, i motsetning til i poker, hvor det er sannsynlighetsberegning som legger føringene. I terapirommet møter jeg mennesker fra alle samfunnslag. Jeg innser at rikdopp kan gjøre livet litt enklere for folk, men det er ingen garanti for god selvfølelse og et godt liv. Jeg tror det var Robert S. som første gang overbeviste mig om at lykke ikke er noe vi kan finne i materiell velstand, status eller en velproporsjonert nese, men i spill som er verdt å spille. Moderne mennesker må lete til et spill som gir livet dybde, mening og drivkraft. Når de finner et spill som passer deres gemytt og personlige preferenser, må de spille som om forstanden var avhengig av det, for det er den. Når tilværelsen ikke byr på et tilfredsstillende spill, er vi nødt til på et selv. Uten et betydningsfullt spill vil livet miste sin farge, noen kaller det å møte veggen. Noen mennesker syns livet er tomt og meningsløst. Ofte er dette en tilstand som følger depresjon eller annen psykisk glidelse, men ikke alltid. Jeg mener at også tilsynelatende vellykkende mennesker, som på ingen måte har disponert for psykisk glidelse, hverken som følger av eller psykosociale faktorer, kan rammes av en existentiell utmattelse i verdens rikeste land. Kanske henger det sammen med at de spiller ett livsspill som ikke gir livet dybde, men snarere handler om å jage overfladiske grinster. Jeg har hatt en pasient som heter Henriette. Hun lever av en tilstand som kalles dysmorfofobi. Dysmorfofobi er karakterisert ved en overdrevn opptathet av en innbilt, eventuelt reell, men minimal effekt i patientens utseende, og følte til betydelig ubehag. Henriette var vakker i mine øyne, men hun opplevde seg som ett monster. Hun gikk ikke ut fordi hun følte at hennes utseende virket frastøtende på andre. Hennes mål var å operere ansiktet slik at hun ble pen noen altså var i forveien, men ikke så selv. Henriette hadde et spill som oppslukte henne. Spillet handlet om utseende, og målet var å forbedre det. Det var åpenbart at dette spillet ga Henriette en voldsom drivkraft, men ettersom hun ikke følte sig i nærheten av lykkelig, så det ut som om det gikk i gal retning. Problemet er at mange dagens mest populære spill er Piler 8, og Henriettes skjønnhetsspill er kanskje et godt eksempel på dette. Ifølge psykiateren og psykoanalytikeren Thomas Hatz kan livsspill deles in i to kategorier, så såkalt objektspill og metaspill. Objektspillene er noe folk engasjerer seg i for å tilegne seg i materielle goder. Vi bruker som regel mye tid på å skaffe oss så mange penger som mulig for å kjøpe så mange ting som mulig. Spill om status, penger, utseende og andre materielle symboler på vellykkethet, i tråd med perfeksjonssamfunnets kulturelle idealer, er blant de spillene som dominerer i samfunnet vårt. En rette spilte sånn sett er tidsriktig spill, men disse spillene gir ikke livskraft. De gjør oss overfladiske, misfornøyde og utmatte. Noen vil se, si at vi har mye, men er fattige i ånden. En stemme på Facebook erklærer at det er synd på moderne mennesker, for de eneste de har er penger. NAV kan fortelle at stadig flere blir sykemeldt for diffuse plager. I en artikkel fra maj 2013 an i NAV at diagnoser knyttet til tretthet og slapphet har økt med 69 prosent 2000. 4 av 10 blir sykemeldte med subjektive plager som ikke kan forklares medisinsk. I min hverdag som psykolog og psykoterapeut ser jeg en lignende tendens. En stor gruppe klienter sliter med en slags åndelig tretthet. De kjennetegnes av en manglende appetitt på livet, en slags lammelse i viljen eller en tilstand av eksistensiell kjedsomhet. De har ingen mål, ingen mening, ikke noen engasjement og ingen drivkraft. Eksistensiell filosofi kan fortelle oss at vi er dømt til å skape mening i eget liv, og Viktor Frankl hevder at det er viljen til mening som gjør livet verdt å leve. Metaspill er et begrep som rommer alt jeg ønsker bidra med som terapeut, og mye av det jeg tiltrebber i mitt personlige liv. Metaspillene handler ikke om å tilkjempe seg noe mer utenfra, men om immaterielle eiendeler som kunskap og foredling av åndsevner, vi lever som sagt en kultur der objektspillene dominerer. Flere av de store visdomstradisjonene påpekker at alt for mye av oppmerksomheten vår er forankret i ting som ligger utenfor oss selv. Folk higer etter berømmelse, social status, fine neser, store muskler, veltrente birkebein og materielle goder i en rekke aktiviteter eller spill, som ofta patologiske. Mange ender opp med dobbelt så mye penger som før, men våkner likevel opp som tomme og ulykkelige. Jeg var for eksempel redd for at Henriette skulle våkne opp en ny nese, uten penger og fortsatt like ulykkelig. Sosiale medier og andre kanaler gjør det mulig å bli sett og hørt, og mange pynter på profilen sin eller staser seg for sitt publikum, men ender opp som en skygge eller en skuespiller i eget liv. En skuespiller som har glemt sin egen identitet. Viropp mener at moderne mennesker hypnotiseres av glitterende eiendeler, men har lite kontakt med sitt indre liv. New Age-bevegelser forsøker å fore mennesker med åndelig føde, men det er et marked preget av mye guru-virksomhet og nye varianter av korrupte spilleregler. Engler, yoga, tarretkort og krystaller preger den flotte innpakningen, men under den tiltalende overflaten skjuler det seg ofte noen korrupte spilleregler. Synske, spirituelle healere og ulike medier tjener godt, og mange trenger ikke være klarsynte for å starte en slik bedrift. Det eneste man trenger er viljen til å lure folk. Det finnes selvfølgelig også seriøse aktører, i et kulturelt klima hvor alt er like mye verdt og ingenting er bedre enn noe annet, er vi programforplikta til å respektere hverandre uansett hva slags engler vi måtte tro på. Det gir rom for utrolig mange halvreligiøse selvutviklingsvarianter som vi har begynt å kalle for New Age eller Alternative. Markedet er enormt, og kanskje illustrerer det vårt behov for åndelig påfyll, eller det her kaller metaspill i en sekulær verden. Når vi holder fast ved et bilde av oss selv som ligger langt unna vårt sanne ansikt, spiller vi et vanskelig og mentalt krevende spill, der vi stadig utsetter oss selv for tap av selvtillit og selvrespekt, utmattelse og minuspoeng i livets forestillinger. Det å være i stand til å gi slipp på det perfekte selvbildet, idealen om velstand og jakten på overfladiske gevinster, er å gjenvinne seg selv og alt det verdifulle som følger med. For å klare dette er vi nødt til å se innover. Vi undersøker undersøke vårt indre landskap. Vi må spille et metaspill. Metaspill blir en viktig motvekt til egos utrettelige jakt på noe mer for å bli hel. Spørsmålet er hvordan vi finner spennende metaspel som passer våre preferanser. Man kan ha alle forutsetninger for et godt liv, men likevel oppleve livet som grått og meningsløst. Vad gjør man når man er vellykka, men ulykkelig? Kanskje er det en viktig komponent som mangler? Religion, vitenskap og kunst er de vanligste metaspillene som er tilgjengelige. Kunst veier seg om estetikk og et uttrykk for indre fornemmelse som ikke lar seg fange i språket. Kunsten er viktig for menneskets sjelsliv, men av og til blir den ødelagt av kommersielle krefter eller spilt på vegne av kunstnerens forfengelighet og behov for applaus. Vitenskap er et metaspill som har blitt så komplekst, stort og dyrt at det alt ofte dikteres av store selskaper med egeninteresser og økonomiske muskler. Det genuine målet om å fremskaffe ny kunnskap drukner ofte i kommersialisme. De religiøse metaspillene hadde grovt sett om frelse. Her er det mange muligheter, men dessverre er også flere av de religiøse metaspillene ødelagt av presteskap som har funnet opp ulike gudommer og plassert sig selv som bindeledde mellom menneske og sin variant av det allmektige. Likevel er noen av de mest verdifulle metaspillene forankret i religion. Här er det menneskes spirituelle og åndelige sider som kultiveres, men i Norge, som et av verdens minst troende land, er det sannsynligvis få som spiller dette spillet for å vokne til en høyere form for bevissthet eller oppdage nye rum i sitt indre liv. Robert Estiropp mente at vi lever i en tid og et samfunn som mangler meningsfulle metaspill. Han skrev om dette i 1960-årene, og jeg tror ikke han ville sett så mye lysere på tidenes tilstand i dag. Kanskje er det slik at mangel på metaspill er en del av årsaken til at mennesker havarerer, selv om de lever i et rikt land med masse velferdsgoder. I Norge finnes det åpenbart en stor gruppe vellykkede mennesker, og da vellykkede i hermetegn, som har nådd sine mål. De har barn, hus, bil, karriere og god inntekt. Mange av dem har begynt å trene ganske hardt for å løpe stadig fortere i neste maraton, eller triathlon for de som tar det enda lenger. De er ikke på nav, de er ikke usikre på seg selv, og de har massevis av erfaring når det gjelder å mestre livet og vinne sine kamper. De burde vært lykkelige, og mange av dem er selvfølgelig det, men noen av dem er rammet av en slags likgyldighet. De opplever ikke noen glede ved å oppnå suksess, men setter seg stadig nye mål i håp om at neste seier skal gi liv en ny glans. Men gleden uteblir. Hva er det med denne gruppen mennesker, som på sett og vis sitter midt i smørøyet, men likevel ikke føler noe annet enn likgyldig platthet? Dette er nok et spørsmål med mange svar. Men i denne episoden har jeg belyst et resonemang som jeg mener er helt avgjørende for problemstillingen. De ulykkelige menneskene, som ut fra alle forutsetninger burde vært lykkelige, mangler et livsspill som er verdt å spille. Vilket spill som passer for den enkelte avhenger av personlighet og type. Når man forsøker å spille spill man ikke egner sig for, begår man en slags urett mot essensen av seg selv, noe som i verste fall kan få katastrofale følger. En verden som stort sett tilbyr objektspill, anstifter den distansen og fremmedheten som mange assosierer med vår moderne tid. Til tross for tilsynelatene overflod av muligheter og valg i verdens rikeste land, mister stadig flere gløden. Noen velger da å gi opp alle spill og mister samtidig alle mål. Sannsynligvis er det tross alt bedre å spille et fordervet og primitivt objektspilt enn å tape på walkover. På sett og vis er det mer energi i Henriette enn det er i en dypt deprimert person som er blottet for et verdt initiativ, Henrette spiller tross alt et spill, og i perioder spiller som besatt, med spillet lurer henne til å utsette det gode liv til hun har operert nesen, og slik har objektspillet blitt hennes ulykke. Det jeg jobber mest med til vanlig er gruppeterapi. Når mine kollegaer og jeg klarer å hjelpe mennesker som har mistet gnisten, eller bruker all sin gnist på destruktive objektspill, er det sjelden på grunn av medisiner. I gruppeterapi tilbyr vi deltakerne rett og slett et metaspill, hvor målet er å styrke deres oppmerksomhet og innsikt i alt det som foregår på det indre planet. En blanding av innsiktsorientert psykoterapi, meditasjon, studier av psykologiske mekanismer og fysisk fostering, skaper en arena for kreativt arbeid i det psykologiske landskapet. Mange innser at de er levd som søvninger i eget liv. Levd på en ubevisst automatikk, fanget av krav og stress på livets tredemølle. Ved å se innover i seg selv oppdager de nye rom i sin egen bevissthet, med vinduer mot helt nye perspektiver. Terapien blir et metaspill som skiller seg fra hverdagslivets mer impulsive normalitet. Da oppdager også mange at de egentlig har manglet et meningsfullt spill, eller at de er slaver for objektspillenes overfladiske tyranni. De oppdager at de har lett etter noe på utsiden som hele tiden har befunnet sig på innsiden, i terapi står man utenfor og kikker inn i seg selv for å få et større perspektiv på det som rører seg av psykisk automatikk. Kognitiv terapi er en behandlingsform som gjør tankene til gjenstand for analyse. Affektbevissthet er en annen terapeutisk retning som tilstreber å gjøre følelsene synlig og gi et språk. Den dynamiske terapien setter søkelyset på hvordan menneskers livshistorie betinger deres reaksjoner og mellommenneskelige liv i dag, mens gruppeterapi går i dybden på relasjonen mellom mennesker. Ulike terapeutiske skoler er forskjellige både i form og innhold. Men overordnet sett handler mye psykoterapi om å gjøre noe av sitt indre liv til gjenstand for egenanalyse. På lignende vis handler det oppmerksomt nærvær og meditasjon om å legge merke til det indre. Gjennom selveobservasjon utfider man sin egen bevissthet, og det er kjennetegnet på et metaspill. En av mine favorittdefinisjoner på selvutvikling er oppsummert i følgende setning. Subjektet på ett nivå er blir objekt for et nytt subjekt på et høyere nivå. Altså, subjektet på ett nivå blir objekt for et nytt subjekt på et høyere nivå. Det er kanskje litt kryptisk formulert, men det handler altså om å se seg selv et stadig større perspektiv. Hver gang vi erkjenner nye aspekter ved oss selv, frarøver vi disse aspektene muligheten til å diktere vår livsførsel fra ubevisste avkroker. Ved å betrakte sitt eget sinn kan man få genuin kunnskap om seg selv. Mennesket har en spesiell evne til selvransakelse, beskriver seg fra den egenskapen som kalles selvbevissthet. Sokrates hadde folket å si om denne saken. Skamler du deg ikke over at du strever for å skaffe deg mest mulig gods og gull, ry og ære, men ikke bryr dig om innsikt og sannhet, eller om å foredle din sjel så den blir best mulig? Sokrates mener at lykke ikke kan kjøpes eller anskaffes, men er noe man må opparbeide i sitt indre. Jeg siterte Sokrates en Henriette, og vi ble enige om at hun skulle utsette planene om plastisk kirurgi og fortsettet i terapi en stund til. Inom samtalene våre fortsatte hun å spørre meg om lykke. Dersom et vakkert utseende ikke gjorde henne lykkelig, eller bare ga en falsk og midlertidig følelse av lykke, hva var da ekte lykke? Jeg er ikke sikker på om jeg noensinne klarte å svare henne særlig godt på dette spørsmålet. Så lenge du ikke er glad i deg selv, er det vanskelig å være glad i noe som helst. Du begynner der enn rette, var det jeg klarte å si. Dersom Robert Esti Ropp og Thomas Satz har rett i at et godt liv er betinget av meningsfulle spill, bør vi kanskje ha litt mer fokus på dette. Det siste metaspillet jeg arrangerte i mitt eget liv var en lesegruppe som drøftet boken Iron John av Robert Bly. Denne boken fascinerte mig og den formidlet noe viktig om det å være mann i moderne tid, men jeg forstod ikke alt. For å trenge inn i metaforene og de mytologiske referansene til Bly, ble jeg med i en liten lesesirkel. Her traff jeg mennesker med samme interesse, i fellesskap kunne vi utlede bokens budskap, og jeg opplevde at mange ting falt på plass når det gjaldt min egen rolle som mann, villmann, pappa, sønn og kjæreste. Jeg kjenner flere kvinner som har gjort det samme med Women Who Run With The Wolves, Myths and Stories of the Wild Woman Archetype av Clarissa Pinkola Estes. Mange bøker kan hjelpe oss å låde dybne i oss selv, og jeg mener at det er ett av mange eksempler på metaspill. Vilket metaspel som vitaliserar oss är forskjellige fra person til person. Lesesirkelen rundt Darren John er et eksempel på et spill som fungerte godt for meg. Jeg vil utfordre deg som hører på til å tenke litt over ditt eget liv. Hvilke aktiviteter i deg påfyll, virker vitaliserende, utvikler og utfordrer det, stimulerer din nysgjerrighet eller kreativitet? Kanskje du kan lage en liste over aktiviteter som du mener kan fungere som metaspill for deg. Er det noe du allerede gjør? Nå du kun tank dig je erre mera, eller nå du kun tanke dig og starter med. Us sta go forslag eller insspe så del de hjärne i kom på webpsyklogen under denn podcast.
0: Hey, I’m Ryan Reynolds. At Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they’d be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
1: Nå skal du få høre en samtale. Jeg hade med et knippe tyktig fagfolk ved SIA Helse ved Universitetet i Kristiansand. Tema varierer litt, men mye handler alltså om metaspill. Ja, jeg er oppe på DPS Solvang. Så driver jeg av den nettsiden som heter «Webpsykologen» og den som heter «Psykolog.com». Så jeg to bøker om selvfølelse på natta, med venstre hånd. Så det er ikke spesielt sånn... Ja, så har det blitt litt bedre etter hvert, folk har hjulpet meg litt, men på nå for tiden så skriver jeg om, om religion. Så det er det som opptager meg nå av. Eller jeg er opptatt av ulike måter, opptatt av perspektiver på de store spørsmålene fra forskjellige ståsteder. Og så har jeg vært veldig lite religiøs selv, så da har det vært en stor utfordring for meg å prøve å se verden fra ett helt annet perspektiv. Så debatterer jeg meg selv, fra artisten mig til den mer troende varianten av meg, som ikke er sånn veldig troende forløpende, men det er en måte å møte de store spørsmålene på. Det liksom ligger egentligen bak allt jag har uh, har gjort är väldigt upptatt av teori, men jag är väldigt upptatt av att teorin ska vara användlig på något i vardagen. Som del att man ska skriva dessa böcker om självfullhet så det handlar egentligen projektet var att läsa de 100 mest sålda psykologiböckerna. Eh uh, och då förhålls jag lite slaviskt det så jag läste jag läste de 100 mest sålda uh, psykologi ja, för då tänkte jag att de har uh, de innehåller um, eller det er noe folk har likt ved disse bøkene siden de er så mye så da leste jeg veldig bra bøker jeg leste liksom Viktor Frankl og, og, og så, men så leste jeg Dr. Phil Life Strategies ja, ja, ja. så, så er det er veldig mange ting som ligger på denne topp 100-lista 100 og så er selvfølelsen psykologi de to bøkene slags, jeg prøvde å ta ut de viktigste ideene Och så och så jeg også, skriver jeg de kort i, på webb psykologen da, som är en nettsida. Och så jag också samla upp övvelser som vi kan på något mot att göra för få bättre självfölelse som där jag prövat implementera i den boka. Mm. Kraft så Det jag väldigt fin. Mm. Mm. Det är en sisten jag ser kan gå vidare till på mm. men för den viktigaste gruppen den göjaste gruppen för mig är det jag har kallat biblioterapi. Uh, og det er en gruppe som jeg mener at, at flere kunne ha drevet med godt uh, utbyte og at det blir en spennende gruppe for veldig mange. For det å, å dreie med type selvutvikling er liksom sånn, uh, litt i tiden, og folk synes det er litt mer sexy enn å gå... I, eller, det, det så, så, men jeg har kalt det biblioterapi da. det har jeg to ganger i, i uka og, og jeg tror nok at vi mennesker, la oss si Claire Greggs mente at vi har 25 forskjellige intelligenser og vi kan på en måte trene på vi kan ha en kinestetisk, vi kan ha balanse vi kan ha vanlig intelligens vi kan ha emosjonell intelligens og så videre og en del av de forskjellige intelligensene trenes opp i ulike tiltak på en måte men en av de, den kognitive på måte, den forståelsen var, den tror jeg er liksom utgangspunktet for allt eller jeg tror det er viktig alle typer i leser, men det å forstå hvordan syken fungerer. Forstå at det finns et kart, og forstå at når du har vondt i livet, så bør du ikke bare gjøre, satse alt på en hest, selv om det virker unaturlig for deg å gå en tur i skogen eller trene, så bør du gjøre det likevel, fordi at erfaringsmessig så vil du nå tenke at det ikke gjelder dig, men det gjelder deg likevel, så at du ikke går i disse, disse fellene. Så det, det, det gøyeste er at det, hver eneste, en del av mitt prosjekt med webpsykologen har, vært, har egentlig vært å oppsummere psykologiske teorier, og gjort de sånn tilgjengelige, og så skreves de kort og hver uke så leser vi en artikel og så drøfter vi den i plenum og det blir da en på en måte en, en, en gruppe som er mer som en slags kolokvi-gruppe ja. eh, eh, men nå begynte vi jo kolokvi-gruppe så blir det gruppe-gruppe så var det kolokvi-gruppe ble et meningsløst ord, synes jeg det, eh, så, så dermed så, så kallte jeg det bibeloterapi, for det vet jeg er noe som litt mer som de redde med biblioteket altså lesen og snakke, snakke om det det er ikke det, som går på og psykisk hälsa och sånt. Ja, och jag det, det vi har drivit med och nu hör vi all till podcaster. vi hörte vi hade en period där vi har bara på sån är du, Big Five med Harald och bare tänke vad hur han har andre kändis det sån personlighetsmässig og det det skulle säga vara mysigt att på och så vi, vi läser relevant litteratur för psykisk hälsa men att webbpsyklogen är på något sätt lite siktad in. Jag har lagt färdig cyklogen på grund av den här gruppen. har jag liksom flera det är ju 500 artiklar där och alla samman det kan handla om relation det kan handle om Freud, det kan handle om angst, det kan handle om depresjon, det kan handle om hvorfor vi er så nedstemte i verdens rikeste land, det kan handle om velferdsklemma, mange, mange sånne ting. Altså vi kan reflektere over det, og hvis du får en sånn gruppe med tre-fire stykker med relativt høyt mentaliseringsevne, så vil de lage taket, og så vil de andre løftes. Så når jeg får noen antisosial som røyker mye harsj, og har lyst til å sprenge Arbeiderpartiet inn i den gruppen, så vil han sitte og murre en stund, men så langsomt vil han tine, er min opplevelse. Så hvis du får grupper med gode kulturer, som er spennende, og som folk prioriterer, og er interessert i, så vil du ofte kunne løfte de folkene som ikke er der i det hele tatt, og de vil føle det meningsfullt, pluss at de på en måte, det er nesten som om mentaliseringsevnene også kan ses på som noe som ligger her, og hvis du har lavere, så vil det kultiveres oppover bare og kanskje ikke si så mye så, så, sånn tenker jeg litt på det så, biblioterapi plus at du får personalet til å en ny teori hver eneste uke så at det både som terapeut og som patient så må du sette deg in i et nytt stoff hver eneste uke og tenke litt rundt det og det trenger ikke ta lang tid for denne artiklen skal du kunne lese på en ti minutter eller du kunne høre en podcast som var en, en times ti og så, og så kan man drøfte det i, i denne gruppa og de grupperne har vi opp till 20, 20 mennesker Uh, no, vi har faktisk vi har 25 stoler så vi har 25 uh, uh, folk hele i de grupperne, og jeg ønsker at de skal være slow open, det er også en sånn, uh, uh, sånn vesentlig poeng for meg hver eneste tirsdag sitter jeg i det rommet uansett vær og vin på en måte uh, uansett om det er i starten her kommer det kanskje veldig få, men etter hvert så blir de fulle og da sitter jeg der hver så du skal, og kravet for å være med der at du har en behandler i, i systemet, for jeg kan ikke i alle de, disse grupperne, uh, så det er bare på en måte, og det er min måte å løse det problemet på at jeg var overarbeidet når jeg satt i polklinikken og hadde bare mine pasienter så fikk jeg nye patienter i hele tiden, men klarte ikke å avslutte raskt nok, og da når jeg fikk nye så sa jeg at, vet du hva, jeg har ikke tid til å møte deg uh, sånn ukentlig eller hver 14, jeg har egentlig bare tid til å møte deg en gang jeg tror vi kan møtes ti ganger til sammen utifra den uh, som jeg kjenner deg nå, men du kan møte meg tre ganger i uka, og de tre tingene som jeg skal forklare, de kan du få ganske mye Så i prinsippet så møter jeg denne pasienten fire ganger i uka, Uh, nei, tre ganger i uka pluss en gang individuelt, uh, en gang i måneden og de opplever å få mye uh, uh, og jeg, uh, jeg opplever å ha mindre dårlig samvittighet for at det ikke gir folk nok, på en måte så jeg, jeg følte at det har sånne beiter med, med meningsfull arenaer hvor jeg elsker å være selv, for jeg er en del av det prosjektet, der er jeg likestilt jeg er en idiot som trenger å forandre meg uh, på en hel hevd område, jeg trenger mer tilholdmodighet jeg trenger masse sånne ting, og det er akkurat de tingene vi snakker om, hvor, hvorfor oppfører vi oss utholdmodig og, og irritabel overfor barn når vi vet at det er antipedagogisk. Hvordan kan vi forstå dette? Hva kan vi gjøre for å endre det? Gjerne med øvelser som man kan gjøre fra gang til gang, sånn at man kan... Det er også sånn... Det er derfor jeg skrev selvfølelsespsykologi og den andre boka. De er basert på korte, lettfaltlige ting om psykisk helse og noen øvelser vi kan gjøre. For noen øvelser er veldig verdifulle, noen andre fungerer ikke så bra, så vil man på en måte... Men man kan se på det som en slags mini-psykologistudie, hvor jeg ikke tror man trenger så innmari mye kunskap fra før, men man kan bare være en del av gruppa som ønsker forandring. Og da kan du få en kollektiv kollektivt god gruppe. Det er, et, det er lett av min arbeidsdag. Jeg skjønner ikke hvorfor ikke flere det. Jeg vet ikke hur man ska egentligen gå. Här kan gå ordsmässigt så det att jag har skrivit en självfullhet så handlar det egentligen om att det er en rubrik som jag kan skriva vad som helst under på en ja. eh, så du kan ta en vilken som helst teori att på något sätt göra den. Så 몰 mig ta hela tiden bara vart och gjort. Teori tillgänglig. Men det det är liksom sagt och som någon varför folk är mer nä för idag eller och sånt där och det är det en miljard olika förklaringar på men en sån ting som, som jeg jag har tänkt i den förbindelse og som också är en del av självförselse eh en slags distinktion mellan det som en som heter Thomas Satz kallar objektspel och metaspel eh och man säger att det dette er en bok fra 60-tallet eller 70-tallet, så det er en gammel bok men jeg tror det gjelder, det er like relevant i dag. Han sier at vi, vi er en slags kultur som har veldig mange tilgjengelige objektspill objektspill, det kaller han egentlig, det handler om å tjene mest mulig penger for å kjøpe seg flest mulig ting eller få flest mulig likes eller uh, ha flest mulig karakterer altså et objektspill handler om å, ja, det, man kan egentlig bare si det er et litt overfladisk spill uh, og det gir livet mindre djupde og och at för att ett människa ska på något trive så det mer andlig dimension vad det kan man se si. så så som är att alla människor är nödt till då att finna ett metaspill som är värt att spille som ger livet något annat än disse objektspillna og da tenkte den av har også presentert noen statistikker for noen år siden hvor de sier tror 69 av alle sykemeldinger handler om at det menneske eller, eller men 69 av alle mennesker er sykemeldt på grunn av diffuse årsaker. Det har ikke lenger noen sånn helt klar medisinsk grunn. Men det kan nesten virke som det er sånn åndelig fattig er nærmest. Uh, I folket Thomas Hatz sier at det, for et menneske så er det helt avgjørende at de finner ett spill som de synes er verdt å spille, for det forstandene er på en måte avhengig av det. Og da kan man også tenke seg at det er bedre å spille et fordervet objektspill enn å ikke spille noe spill i det hele tatt. Så jeg møter mange mennesker som uh, spisforstyrl er jo et spill. Du kan spille, du kan omgjøre å bli tynn tynnest mulig. Det gir livet en retning, et innhold, en, en mening. Det er bare en destruktiv måte. Det er, det er ikke et spill som sannsynligvis gir deg så mye berikelse i, i livet. Og så sier han at det, det er ikke sikkert at samfunnet vårt på en tillbyr, tilbyr de spillene vi trenger for å leve godt, men da vi nødt til å skape vårt eget spill. For det verste vi gjør, det er å på en måte legge oss ned og slutte å spille noe som helst. Og det er der han kanskje kommer inn på en mer sånn åndelig fatt enn de som er sånn eh energi eller sån ME eller de, de er slitne, de er, eh, trøtte, det det är slitna och det är trötta och det manglar på energi. Det är många en del av dessa symptomen är i det skiktet där då. En sånn, sorts sånn, sånn, trötthet eh, i själen kan man nästan eh, nästan se. Si. Då har det varit nog med Thomas sås att och eh, som Robert Irrop menar att eh traditionellt sett så är det metaspelena vi har haft. Det är eh, religion og så er det vitenskap og kunst. Og så argumenterer han i noen bøker for at alle disse spillene har blitt litt korrupte. Religion er litt korrupt, for ofte så kan det handle om å be mest mulig for å komme lengst mulig. Og kunst er korrupt fordi det er for mye økonomiske krefter i det. Det samme med vitenskap, at vi er ikke noe vi driver vitenskap fordi vi er nysgjerrig på hvordan ting henger sammen. Vi driver vitenskap fordi det er finansiert av en land som har interesse av å finne ut noe bestemt. Så han mener at de spillene som tradisjonelt sett har vært metaspill, som, man også som personlig handler om å kultivere sitt indre liv, en åndelig dimensjon kan man si, uten at man trenger å være religiøs for å gjøre det. Da. Men når jeg skriver om religion, har jeg vært opptatt av religion, så har jeg tenkt at når jeg er i bibelgrupper, som jeg har vært en del av mitt prosjekt de siste fem årene, så, så, så vi tenkte dette er et slags metaspill her snakker man om en dybde som man ikke finner i andre arener Då kan det være at mennesker eh, i dag lever i et såpass sekulært samfunn når vi kaster Gud ut med badevannet eh, på en måte, og det er selv om ikke nødvendigvis er på Sørland da men sånn, generellt sett i Skandinavia så er vi jo veldig sekulariserte vi, så vi, vi, vi mister kanskje et eller annet da. vi mister kanske en eller annen dybde eh, där. der og, og da for å for en måte stanger opp om den eh, åndelige fattigdommen så kan det være at folk er nødt til å finne seg et metaspill og når jeg tänkte i de baner, så har jeg tenkt at det jeg nevnte i sted, altså dette med biblioterapi jeg opplever det som et metaspill jeg opplever at folk får noe uh, ut av det som de ikke kanskje klare å men det også å bli opptatt og interessert i dette, og tenke litt innover i seg selv eh, og tänke litt eh, lenger, eller kanskje tenke hva hva vil det si, har medfølelse for andre, hvordan, ja, så vi kan jo snakke om meditation vi kan snakke om Dalai Lama, vi kan snakke om uh, hva som helst der, men det, det er et annet spill de får, de får en enn de er vant til fra for eksempel å få best mulige karakterer og bare få lest flest mulige sider, altså, så interessen for for faget kan kanske forsvinne i opptatheten av uh, karakterene. Uh, jeg vet ikke om det stod den der dokumentaren med Michael Moreno som lå på NRK, uh, uh, hang meg litt opp den finske skolen eh, som var den beste i verden eh, og hva er det å gjøre for noe her? jo, vi er her 20 timer bare i uka og så har vi aldri lekser, ok? det er det som gjør at dere blir, blir best så det handler kanskje noe om at vi blir så for så masse informasjoner og så masse impulser som vi på en måte skal eh, skal kunne håndtere og der kan man si at vi også lever i dette informasjonssamfunnet, hvor vi også har gått over til sånn oppmerksomhetsøkonomi, som også kanskje har en del betydning, at vi blir konsumenter av information, hvor ting går veldig kjapt, og vi får veldig masse informasjon, og så mister vi kanskje dybde. Så faren er vel eventuelt at vi på Twitter får mye informasjon, men at vi etter hvert blir bare dummere og dummere med mer informasjon på en sett vis. Så da kan man slå et slags diktanalys, liksom. Dereleve et dikt i 14 dager har en verdi. <laughs> Selv om jeg syntes det var meningsløst når jeg gikk på videregående, så, så kan det være at det, vi mister noe veldig verdifullt. Det er sånn. Ja den är ju i alla fall den jag är lite usikker på hur den här spelteorin hänger men Eric Burner Games People Play han han snackar väldigt konkret eller, Han jag skrev nästan den første cellhelsboken i körlewan av Freud och det er ju väldigt frödyans garanterat men det er det er skrevet som populistiskt eller populärt så sånn att det är lätt att lättfattligt väldigt intressant väldigt gött. Ja politik kan kanske fungera som ett metaspel. Det tror jag kanske. Så, men, men kanskje at vi er litt dårlige på det da at, at så min, mitt utgangspunkt til å møte med religion har vært at jeg er kritisk religion og så har jeg tenkt at jeg skal prøve å finne ut av hva dreier det seg egentlig om å forstå mer av det og en del av den fellesskapet en del av den, det å gå i bibelgruppe er, så, så, så opplever jeg at de de, de har noe der som kanske mangler i samfunnet eh, for øvrig att det det vil være, og så, og så kan man då försöka egentligen vara kreativ vad eller hur kan vi konstruera et meningsfullt metaspel? jeg det det jeg, jeg, jeg gjorde det sist som jag för jag som et metaspel. Det handlar om att läsa något som vi kanske inte helt förstår och så försöka oss gripe en förståelse av det likevel som ligger liksom i horisonten mm. og ved den förståelsen på något och i sitt inre liv som inte var öppna från mm. för. Uh, so, so, so for meg så så som för mig så upplever jag det som ett spännande metaspel och därför tror jag trives så gott i det. Eh uh, och jag har gjort lite mitt egentligen för jag läste den där mannenboken den där Iron John. Uh, vet han vet han blir men Iron uh, John er den där järnhans om, uh, om om denne ballen som handler i dette kjernen, og, men, og det er en del sånne metaforer der som, som på en måte, eller egentlig så, Iron John, du må, kun, du må vite noe om Jung for å forstå Robert Bly, da, som har skrevet den boka, og han skriver i et ja, sånt metaforisk merkelig språk som gjør att jeg forstår kanske 30 prosent i første lesning. Kanskje jeg forstår 35-40 prosent i neste lesning. Men for å... Men føler jeg at det er noe viktig der. Det handler om å være man i en moderne verden. Det handler om å være grå i trynet og gå inn på Sørlandssenteret og, og, og føle at man visner eh, inni seg. Eller leker med dokker og føler at jeg visner inni meg. Eh, jeg klarer ikke å leke med dokker. Da dør jeg litt, føler jeg. Eh, men jeg, jeg kan... Vi kan bade og vi kan svømme og vi kan klatre, så, så jeg må finne, min, uh, må finne min arena som pappa for eksempel. Og han sier noe om å være mann, og jeg forstod ikke helt hva han sa. Men da samlet jeg mennesker uh, som, jeg, uh, som jeg ser opp til og som var, uh, anser for å være smartere enn meg selv, så fikk jeg noen av de til å bli med å lese den i en slags sånn fellesskap, og så, og så snakket vi om det. Og det handlet om å gripe noe som var litt utenfor min horisont- uh, re sånt där där det är också en sån tematik som vi har haft in i disse biblioterapigrupper. vi har brukt ofta brukt Iron John tror jag för det tror det där den metaforen här hvor eh uh, var han säger att att alla har ett kärn in i sig. Uh, og det kjernet det er dypt og mørkt og svart og skummelt og ekkelt, og der nede så er det noe hår, noe fanskap, og det det som skjer i hjernen hans også, den ballen, den gullballen faller ned der og så må du svømme ned i dette håret til fanskapet for å få tak i uh, denne ballen og, og ifølge Robert Bly, disse mytologene så er, er jo alle disse fortellingene en slags symbol på levd liv en slags uh, er, um, en slags følgesvenn i livet så uten disse mytologiene så har vi ikke noe å oss til men selvfølgelig har alt det trenger for å overleve koda inn i, 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 i reflekser i hjernen, i DNA på en måte så har mennesket ikke det vi, vi har fortellinger eh, og der kommer religion inn så, så man kan jo tro spørsmålet er om fortellingene er sanne, fysisk sanne, eller om de bare har en land annen symbolsk sannhet som er verdifull for alle mennesker, på en måte, og vi da kaster de store fortellingene ut, så at vi lever en tid uten de store fortellingene, så er det igjen kanske noe vi mangler. Eh, mangler det er sånn, og denne fortellingen om hjernen hans, som, hvor denne balen forsvinner i deg, så, så sier han at alle mennesker har dette kjernen inne i seg, eh, og de fleste av oss prøver å bruke et helt liv på å dette, dette kjernet vi, vi, fordi vi synes det vi er ekkelt og skummelt så går vi så langt utenfor vi kan men på et eller annet så kommer du til å komme så nærme det kjernet og da kommer du han opp og trekker deg ned i dette, dette dypet og det som en sånn ganske sånn kraftig metafor på depresjonen egentlig for når du faller ut det kjernet så kan du ikke svømme så alle mennesker er nødt til å på en måte med viten av vilje gå bort til dette kjernet, stupe, ned, stupe ut i det svømme ned møte dette fanskapet for å svømme opp andre siden og gå videre og det er på en måte det vi, det vi må som mennesker, vi må møte smerten da. vi må møte vårt ubevisste liv, kan man si, men vi må tåle forstå følelsene våre, egentlig i stedet for å unngå alle de vanskelige følelsene for på et eller så tryner vi da og det er en, sånn, sånn, det er en sånn veldig metaforisk infallsvinkel som jeg også skriver om det. For, for noen mennesker tenner på disse metaforiske måten å forstå livet på og jeg er til dels en av de som liker den måten å tenke på, litt sånn jungiansk-aktig så er det også kapitler som er helt annerledes som bare snakker rent kognitiv om hvordan syken fungerer og så er det veldig mange som plukker opp det som også, men hvis du har en gruppe som hele tiden går fra det ene til det andre så kan vi liksom veksle men mellom disse ideene om hvordan utvikler vi utvikler og, og fra dette dype kjernet eh, med ubevisste eh, impulser och drit og møk, så, så kan man også gå over til å snakke om menneskets forsvarsmekanismer, og som også er en vesenlig del av selvfølelsen og psykologi, der, hvordan vi forholder oss til følelsene våre rett og slett, og at mm. alle mennesker har et psykisk forsvar som rett og slett beskytter oss mot følelser, som ligger over terskelverdien fordi vi orker eller makter å ta innover oss. Og mange følelser er så sterke at vi trenger et forsvar som holder i på avstand, men det kan også være at vi lever i en tid, en tidsånd som på en måte er vant til at tiden skal gå litt på skinner eller vi har en idé om at livet ska være minst mulig motstand. Det som kalles servicebarna eller eller nullvisjonssamfunnet, eller noe som Per Fugli kalte det. Men at det rett og slett er i møte med motstandene at vi vokser, og vi er nødt til å møte denne, denne motstanden. Og da kan det være at en del vanskelige følelser, det gidder vi ikke å møte, rett slett bare for at det er litt mer beleilig der og da, i stedet for å faktisk tenke at man av og til må gå der det gör mest vondt, eller der det er vanskeligst. Og dem opplever de menneskene jeg møter egentlig ikke har noen idé om at det er sånn det skal være. De tänker at nå kommer jeg til psykolog, nå skal du bli bedre herfra og videre. Hvis jeg tenker, nå har du kommet hit, og nå skal du møte, nå skal du stupe ut i dette, dette kjernet her, og det kommer til bli mye jævligere, for det eventuelt blir bedre. Det er jo en slags idé man har om selvutvikling, at det, hvis det bare blir komfortabelt av bedre og bedre, så har du sannsynligvis møtt en eller coach på speed, som bare snakker deg opp etter bare fram på en måte, uten egentlig skape noe mer dybde, men bare kanskje er litt behagelig der og da. Hvis vi virkelig skal hjelpe folk, så, så, så tror jeg at vi er nødt til våge å våge og tåle, jeg tror en god hjelper tåler sterke følelser. Eh, så en god hjelper er, har på en måte en affektbevissthet, en slags toleranse for sitt eget indre liv som utgangspunkt for å tåle å stå ved siden av andre vanskelige følelser. Eh, så når jeg er litt redd for å dø, så vil døden være et tema som på en måte jeg bør være litt opps-opps. Her, her er noe som du ikke er helt avklart med, og som når folk presenterer det, så vil det være rätt for dig å på en måte rygge unna og si, det er ikke noe vits å på, du er så ung og frisk. Ja, eh. For meg har sikkert det vært det viktigste. Det der mitt møte med religion kaller jeg et metaspill. Det var en interesse jeg hadde, eller egentlig en slags ubehag ved døden, som jeg på en måte ikke visste helt den jeg skulle forholde meg til. Noen sier at livet blir meningsløst hvis vi ikke hadde dødd. Jeg vet ikke helt om jeg kan Hvis du ser for deg et liv som går inn i evigheten Så vil dette livet være meningsløst Men hvis vi forkorter det, så blir det veldig meningsfullt Jeg er ikke helt sikker på om jeg, er, om jeg, om jeg kjøper den uh, ideen der. Jeg kan godt se at, det, at jeg hadde utsatt uh, Å male huset noen hundre år Hvis jeg skulle leve evig Så at jeg kanskje hadde blitt en sånn uh, Prokrastinering, hadde blitt ett problem Nå uh, uh, for meg, men det er også da på en måte, hvordan møter du døden egentlig? Det var en terapeut av en kollega av meg, som tog mig med på kirkegården liksom. det, det hjelper ikke, det er ikke den døden jeg er redd for jeg er ikke redd for å dø nå eller i morgen jeg er bare redd for selve konseptet Og det eneste stedet vi snakket om det var i bibelgrupper selv om de hadde en eller annen sånn um, forklaring på hva som skjer da, da som jeg ikke helt uh, er nødvendigvis enig i enige i, så, så var det en måte å nærme seg eh, døden eh, på. Og det er en del eksistensielle terapeuter som mener at, sånn som Jarlom, det er friheten, det er meningsløsheten, og det er døden på en måte, som ligger grund grunn for nesten alle eh, problemen våre säger med en östlig visdomstradition också att där det som vi sliter med är ett ego som på något mode inte har försonat sig med sin egen dödlighet og som hela tiden driver och jobbar med karriär och köpa nya ting för att på något mode galopera vidare för att undgå den erkännelsen av att vi ska dö. Ja ja, det är jag menar det är ja, jag menar mig til være redd for å dø. Men ikke hvis du tror du kommer til himmelen, da er du ikke så stress, tenker jeg. Så, men jeg har grunn til å bekymre, for jeg går til å en eller annen kiste et sted. Ja. ja, og det er, enig, det er på en måte min erfaring da med det de som møter religiøse, at jeg, alle fordommene mine ble ikke bekräfta på noen måte. Det var mange ting der jeg absolutt kunne, kunne se at det hadde utrolig gunstige konsekvenser, og hadde en dybde i seg som... Jeg, også kunne jeg også, men du kan på tvers av alle mennesker, så kan du finne helt andre motivasjoner også, som, så, så religion kan lett bli et objektspill hvis det handler om å be mest mulig eh, for å komme til neste brett. Og det er også Harari sitt poeng, da, og, og som jag tenkte faktisk når jeg jobbet med barn og ungdom eh, i, i ABUP, så var det veldig ofte du reiser hjem til fortvilte foreldre, hvor det har en eller annen som sitter, eh, har på en måte sluttet å leve, men har begynt å leve i en annen virtuell verden, hvor han har lagd en eller annen karakter eh, som han har kommet veldig langt med, men han, har, har ikke, han lever ikke i denne verden lenger, han har på en måte bare forsvunnet inn i danne datamaskinen, og, det, og, og Harari beskriver det som en sånn at når, når Gud dør, eller når religion dør, så, så finner vi alternative spill, eller metaspill, og dataspill er ett sånt spill. Og dataspill ligner religion, ifølge Harari. Han, han sier at det, dette i dataen, i disse dataspillene, så bygger du karakteren din. Du samler på ting, du får ting, du gjør ting, og du får på en måte poeng for dette. så når du kommer til slutten av spillet, så får du vite om du kommer til neste brett, eller ikke, på en måte. Og det ligner det samme som religion, altså vi kultiverer vår egen karakter, vi gir til andre, vi ber for andre, det gir plusspoeng, og så er vi utro, får vi noen minuspoeng, og så ser vi an, når vi kommer til vei sende, om vi på en måte, vilket brett vi da kommer til, avhengig av hvor mange poeng vi har. Det vil være å se på religion kanskje litt som et, et objektspel for det kan i verste fall bli et objektspill som handler om å komme til neste brett, men väl så mange bruker det som et mye mer et metaspel. tenker jeg, hvor du faktisk kultiverer din egen karakter i livet, og det tänker på andre enn seg selv, det er også et eget kapittel her, så det er medfølelse. det å ikke bare å være orientert med mig og mitt og mine poeng og mine likes, men rett og slett for at det er et ego i underskudd som helt inn trenger noe fra omgivelsene for å bli hel men hva med å jobbe helt i andre enden selv om vi alle er i underskudd, vi trenger trenger oppmerksomhet og anerkjennelse fra folk, men hva med å jobbe helt i andre enden med på en bevisst gå inn for å gjøre noe for andre mm. uh, og tenke på andra. og jeg opplever at når jeg har vært i disse menighetene så ber de for andra og de har satt inn i system de gjør det ukentlig hele tiden, och tenker på noe andre seg selv, og det tror jeg er ganske, uh, ganske sunt, også for selvfølelsen uh, din, for jeg tror at mye av det som ødelegger selvfølelsen din, er et ego i underskudd som hele tiden tilkjemper seg noe med litt spisse albur for å hel det er et avhengighetsmodus da om du da trenger andre mennesker eller om du trenger narkotikker, eller hva du trenger for å føle deg hel så er det likevel et tiden lurer deg inn i og lover deg, fryd og gammel, hver gang du får det, eller bare du får det, så skal det bli bra. Så går du egentlig glipp av hele, uh, hele livet. Så, så jeg, jeg ser mange, men jeg synes det er interessant det poenget til Harari også, at folk på en måte når vi stemmer at vi mangler meningsfulle livsspill, og religion var det, for da bygde vi karakterer i leve sammen med andre, vi hjalp andre mennesker og at vi har tatt hele dette prosjektet inn på skjermen, så kan man jo se for seg at da lever folk det, ja, det virker litt meningsløst for meg da, spesielt hvis man er seksolog, sånn det, det kan sikkert være spennende å samle på ting og sånn men akkurat når du da får en kjæreste inn i den virtuelle, hvor gøy er det i forhold til å en kjæreste i den virkelige kanskje det blir så gøy at vi ikke trenger kjæreste i den start,. så vi bare kan ta på oss en hjelm og så og så, og så trenger vi ikke hverandre lenger, men det tror jeg liksom er et ganske sånn forferdelig scenario man kan se for å ha en del bivirkninger vi ikke nødvendigvis vet om Takk for at du hørte på webpsykologens podcast Sinsyn Og takk til alle dere som har tatt deg tid Til å rate podcasten i iTunes Det setter jeg utrolig stor pris på Synes du at tematiken Om metaspill var intressant, Så er det Altså noe jeg har skrevet mye om I både selvfølelsen psykologi Og jeg mig selv og selvbildet Som du finner på webpsykologen.no Der er det best pris Rask levering og gratis frakt eller shoppa att du följer med i nästa episod och njör.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.